0: Cuidando ando. Cuidando ando. Cuidando ando. Cuidando ando. Cuidando ando. Cuidando ando. Un programa en el que las infancias, adolescencias, juventudes y adultos vulnerables son el centro de nuestra
1: atención. Yo te cuido, vos me cuidas. Nosotros nos cuidamos. Hablemos de cuidado y protección. Hablemos y actuemos. Hola, buenas tardes, aquí nuevamente con nuestro programa número 4 Cuidando Ando, un programa hecho para la prevención, sensibilización y cuidado de nuestras infancias, adolescencias, juventudes y adultes vulnerables Hoy nos vamos a enfocar, a tratar de, de profundizar un poquito más qué significan estas organizaciones que nos encargan de cuidarnos a nivel del Estado, a nivel de la sociedad bueno, soy la hermana María Alejandra, quien nos acompaña en este programa, que trata de seguir instalando en la conversación, en el comentario de vecina a vecino, de querer este, que podamos conversar sí, sobre estas dimensiones del cuidado. Y hoy en nuestro programa vamos a ver quién nos cuida. Hoy vamos a tener eh, unos audios que vamos a escuchar y vamos a ir comentándolos. Pero primero, y antes que nada, eh, creo que estaría bueno tirar primeras líneas para saber qué significa esto de las organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones son la expresión de la iniciativa de los ciudadanos y ciudadanas para alcanzar el bienestar común, abogar por el bien público y asumir responsabilidades frente al conjunto de la sociedad. Estas organizaciones comparten las siguientes características. Defienden el bien común, ¿qué quiere decir esto?, que está en su finalidad principal y puede estar orientada en beneficio de la sociedad en general, de grupos o sectores determinados y de los propios asociados. Otra característica que tiene la sociedad civil es que son no gubernamentales, o sea, no dependen del gobierno de turno. Por lo tanto, fueron constituidas, no fueron constituidas por el Estado, ni están dirigidas ni integradas por funcionarios del Estado, aunque mantengan vínculos de distintos tipos con los gobiernos. Son reguladas por el derecho privado. ¿Qué otra cosa más sabemos de las sociedades eh, civiles? Que son autogobernadas Poseen un estatuto, reglamentación interna propia Y eligen a sus autoridades También tienen el carácter de ser democráticas Porque deben contemplar los mecanismos Donde la opinión de sus integrantes Sea escuchada y permita a todos los que la componen Participar en las elecciones de autoridades También, por supuesto, tienen una estructura tienen una organización interna con autoridades y cada uno cumple una función específica de acuerdo con el estatuto. Aunque no cuenten con personería jurídica, la estructuración siempre es esencial. También es interesante e importante tener fines y objetivos lícitos que no pueden ser contrarios a la ley. Una adhesión voluntaria, o sea, todos los integrantes tienen que tener voluntad propia, pueden dejar de penetrar pertenecer en cualquier momento en que lo decidan libremente. Y también, por supuesto, son no lucrativas o sea, no contribuyen a ganancia entre sus integrantes. En el caso de obtener ingresos monetarios, estos se deben invertir en programas de beneficio a sus asociados o a la comunidad. También tienen la capacidad de poseer un patrimonio. ¿Qué significa esto? Pueden ser capaces por sus estatutos de adquirir bienes, por ejemplo una propiedad, poseer patrimonio propio exclusivamente para el desarrollo de sus objetivos. Y también no subsistir exclusivamente de asignaciones del Estado, pueden tener una, un aporte del Estado pero deben generar sus propios ingresos aunque reciban esos aportes o subsidios del Estado. Ahora yo les invito a que escuchemos el siguiente audio.
2: Pues comencemos por saber que las sociedades civiles están reguladas por el apartado de los contratos dentro del Código Civil. Es decir, es un contrato. El contrato de sociedad civil tiene por objeto que dos o más personas combinen sus recursos para un fin preponderantemente económico, pero sin especulación comercial. Dentro de la definición tenemos la principal diferencia entre las sociedades civiles y las mercantiles las sociedades civiles pueden tener un fin preponderantemente económico pero no especulación comercial lo que en términos simples implica que una sociedad civil por ejemplo no puede comprar un bien para posteriormente venderlo más caro para obtener una ganancia porque esto sería una especulación comercial entonces si una sociedad civil no puede realizar especulación comercial ¿cuál puede ser el objeto de una sociedad civil? pues bien Principalmente una sociedad civil es constituida para la prestación de servicios. El ejemplo más común de sociedades civiles son sociedades de profesionistas o escuelas. Al prestar un servicio tienen un fin preponderantemente económico, pero no existe una especulación comercial. Es importante diferenciar una sociedad civil también de una asociación civil. La asociación civil no puede tener un fin preponderantemente económico ni especulación comercial. Este tipo de asociaciones es usado para, por ejemplo, la administración de recursos de condominios o asociaciones de padres en las escuelas, e incluso son el tipo de sociedad que se usa para beneficencia. La forma en que se constituye son representadas y llevan a cabo sus decisiones y se liquidan es igual que cualquier otra sociedad mercantil. Son dirigidas por un administrador único o bien un consejo de administración. Las aportaciones y objeto específico de la sociedad deben quedar especificadas sí, sí. en su acta constitutiva, misma que debe ser realizada ante el notario público, de lo contrario estaríamos ante la presencia de una sociedad irregular, lo que restaría eficacia al contrato social y no surtiría efecto contra terceros, sobre todo cuando no son debidamente inscritas en el registro de comercio. Es necesario conocer la utilidad de cada tipo de sociedad, para que cuando tengas un cliente que esté buscando constituir una persona moral para algún proyecto, ...puedas aconsejarle por el tipo de sociedad... ...que más se ajuste a sus necesidades e intereses.
1: Bueno, después de escuchar este audio... ...nos damos cuenta que podemos... ...en nuestro barrio, en nuestro vecindario... ...también ver cuáles son esas necesidades que existen... ...y que nos puedan llevar a juntarnos, ¿no? A juntarnos y a pensar... ...qué servicio, como vecinos, vecinas... ...podemos hacer a quien más lo necesita... Entonces, desde el club de barrio es una asociación, desde la biblioteca popular es una asociación, el apoyo o el fortalecimiento educativo de un sector también es una asociación y, cómo no, la escuela también. Por eso es tan importante la constitución y el acuerdo entre vecinos. Qué bueno esto de aclararnos y que podamos seguir caminando como ciudadanos y ciudadanas en un estado libre y democrático. Bueno, para ir este, haciendo sonar nuestros oídos, vamos a escuchar la siguiente canción.
3: Porque
2: estoy es un derecho de nacimiento. Mirar los frutos que dejan en los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro
3: viento. viento. Es un derecho de nacimiento.
0: La trata de personas es explotación Cuando hay trata de personas hay violencia, engaños y amenazas Si esto te pasa a vos o conoces a alguien que está en esta situación, denuncialo Te pagan poco o nada, te obligan a trabajar muchas horas sin descanso Vivís en el mismo lugar en el que trabajás y en malas condiciones Te quitan tu DNI, pasaporte o papeles No te dejan comunicarte con tu familia o amigos El trabajo pone en riesgo tu salud o tu vida ¿Recibís amenazas o golpes? ¿Te ponen multas o sanciones desmedidas? Podés denunciarlo a la línea telefónica gratuita 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
1: Escuchábamos recién a Amon Laferte y sus amigos con el tema Derecho de Nacimiento. Bueno, una de las cosas que siempre nos hace falta en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestra, en nuestro vecindario, es de que en todas las generaciones, todas nuestras edades, vamos sumando conocimiento. Y hay algo que siempre se aprende, cada día Se sí dice que se aprende algo nuevo. Y en esto de, de saber que tenemos derechos y también obligaciones, nos hacen vivir de alguna manera... ¿No? porque eso se va haciendo día a día, de alguna manera nos hace vivir más entramados como sociedad, porque sabemos que respetamos el derecho de los demás y son respetados nuestros propios derechos. Y cuando eso no pasa, eh, realmente es cuando se provoca la violencia, la confusión, el desorden... Y, y bueno, estas instancias de cuidado que decíamos al principio del programa tienen que ver con esta comprender de qué se trata cuando hablamos de sociedades, eh, de asociaciones civiles, de organizaciones populares, de, de, de iniciativas que nacen de acuerdo a la necesidad. Por eso, les invito a que podamos escuchar este siguiente audio.
4: Las organizaciones de la sociedad civil surgen para resolver problemas sociales que superan las capacidades del Estado ante las injusticias sociales, las violaciones a los derechos humanos y las ausencias del mismo. Su trabajo, en gran medida, está vinculado a los movimientos y luchas sociales que suceden en el país, desde diferentes latitudes, historias y situaciones. Desde esta diversidad, existen algunas que trabajan desde la perspectiva de los derechos humanos, las juventudes y el género. Las organizaciones que trabajan en la defensa y ejercicio de los derechos humanos construimos espacios de formación, diálogo, investigación e intervención para distintos grupos de la sociedad civil vulnerados. Buscamos dignificar la vida de los grupos históricamente excluidos, como ha sucedido con las personas jóvenes, ante la violación sistemática de sus derechos. Nuestro trabajo tiene la intención de mejorar la situación política, económica y social del país, generando estrategias que inciden en el fortalecimiento del tejido comunitario, así como la erradicación de la violencia y las desigualdades. Somos un actor necesario para la gobernabilidad democrática de México, la promoción de la transparencia, auditoría social, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y el combate a la corrupción. Actualmente, el gobierno ha deslegitimado el trabajo de las OSCs desde una campaña que invisibiliza los logros, las necesidades de donde surgen y las acciones para atender problemáticas que afectan a poblaciones específicas. La situación es grave, pues del 2018 al 2019, el gobierno redujo el 37% de ingresos económicos a las OSCs.
1: Acabamos de escuchar entonces qué importante es que haya una comunión, un acuerdo entre el Estado, un Estado democrático y las asociaciones civiles No sa sabemos también que no es que dependen exclusivamente del Estado, sino que son asociaciones autogestionadas este es un punto muy importante para poder entender por qué y de cómo de qué manera nos cuidamos eh, porque de alguna manera atendiendo a una necesidad de la población, estamos cuidando nuestra propia vida y la vida de quienes nos rodean. Eh, hay un tema, para mí polémico, que lo vamos a conversar y lo, y lo quiero, quiero dar un poquito más de tiempo, eh, sobre eh, la cuestión de la atención de la salud, de la salud en general, la salud integral, que ese es un tema también que vamos a seguir desarrollando en otros programas. Por eso ahora también les invito a que escuchemos esto muy local que nos va a hablar este siguiente audio sobre lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y eh, Capital Federal.
5: Esta es la ciudad de Buenos Aires. Sus límites son el Río de la Plata, el Riachuelo y la Avenida General Paz. Está rodeada por la provincia de Buenos Aires, pero no forma parte de ella. Fueron separadas en 1880. De acá viene el nombre Capital Federal. En 1994 se modificó la Constitución y la ciudad pasó a tener un estatus casi casi igual al de las provincias. Del país, y oficialmente pasó a llamarse Ciudad Autónoma de Buenos Aires o CABA. La provincia, el conurbano o Gran Buenos Aires son los lugares que están pegados a CABA. ¿Qué partidos forman parte? Bueno, depende a quién le preguntes. Encima, cambia con el paso del tiempo, porque la urbanización no para de crecer. Igual, según la definición del INDEC, el Gran Buenos Aires son estos 24 partidos. Hasta acá es bastante fácil y claro, pero ahora viene el término más polémico: AMBA o Área Metropolitana de Buenos Aires. Y este área es Cava, el Gran Buenos Aires, La Plata, su propio conurbano y 13 partidos más. Es medio raro porque muchos de estos lugares a veces se piensan como ciudades aparte, como zárate o La Plata. Acá viven 14.800.000 personas, lo que viene a ser el 37% de la población del país. Formalmente, todos estos son distritos separados, cada uno con un gobierno local. Pero en la práctica están cada vez más interconectados. Por eso, en muchos casos, cruzar la frontera termina siendo cruzar la calle. Hay quienes creen que es necesario pensar políticas en común para toda esta zona. Porque después de todo, forma una megalópolis. La unión de varias urbanizaciones que crecieron y se terminaron fusionando en una sola. Es algo que pasa en todo el mundo. Así que repasando. Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal o más formalmente, Cava. Con Urbano, La Provincia o Gran Buenos Aires... Y amba.
1: Lo que acabamos de escuchar tiene que ver también con cómo nos estamos ubicando nosotros aquí en el en el AMBA, porque pertenecemos al Gran Buenos Aires, y cómo cada lugar tiene necesidades particulares. Esta ubicación que nos hacía este en la, el audio anterior, nos decían esa división política que existe y que también nos refleja las diferentes necesidades según el lugar de procedencia o lugar donde vivimos bueno nos va a quedar este tema para seguir desarrollándolo en otro programa y sí no quería dejar pasar eh, de poder compartir un texto que tiene que ver con esto de la salud que decíamos recién y es un llamado de atención que hace um, justamente el obispo de acá de morón con respecto al tema de las adicciones bueno palabras importantes Dice Jorge Vázquez, el obispo de Morón, que eh, quiere dirigirse a toda la comunidad de eh, monerense, yo podría decir también a todo el país, ¿no? pero de todas maneras es, es local, para expresar públicamente mi honda preocupación ante cualquier expresión que implique un mensaje ambiguo dirigido a los más jóvenes sobre las gravísimas consecuencias que tiene para la salud física y espiritual la utilización de sustancias que la ciencia ha demostrado ampliamente que causan daños irreparables. No creo que ninguna campaña de prevención de las adicciones, sin juzgar intenciones, pueda llevarse adelante sin señalar con absoluta claridad el efecto devastador que tiene para los jóvenes y las jóvenes y sus familias la utilización de esas sustancias. Como lo hice en diversas oportunidades, reitero mi apoyo y cercanía hacia tantas personas e instituciones que trabajan valiente y desinteresadamente para la recuperación de las personas que luchan para superar sus problemas de adicciones. Especialmente quiero expresar mi afecto y cercanía con tantas madres y tantos padres de familia que enfrentan las terribles consecuencias que tiene la adicción en estas, a estas sustancias para la vida de sus hijos. Bueno, nos deja pensando Porque esta también es una dimensión del cuidado Saber qué ingerimos Y cómo nos impacta Existen entonces asociaciones Que ayudan justamente A recuperar a las personas Que eh, por varias situaciones De vida llegan A eh, consumir sustancias Que afectan su entendimiento Que afectan el modo De vivir, que afectan sobre todo su, Sus proyectos de vida Bueno, escuchamos esta última canción que se llama derecho a vivir en paz
3: el derecho de vivir sin miedo en nuestro país en conciencia y unidad con todo la paz, nuestra canción es fue.
1: Es un deseo, es un anhelo, es una utopía, es un sueño, pero queremos vivir, vivir en paz y ayudar a que todos y todas y todes vivamos en paz. Y la paz se construye cada día. Y la paz se obtiene también aceptando nuestras diferencias que tenemos, pero sobre todo construyendo sobre lo que une, nos une como humanidad y descartando todo aquello que nos separa que cada uno podamos vivir libremente nuestras expresiones de fe, de, de vida, de proyecto, pero siempre cuando respetemos nuestra propia vida y respetemos la de los demás. Hasta aquí llegamos con nuestro programa número 4, Cuidando Ando, hecho un programa, sí, justamente, para poder generar esta conversación que nos lleve a, ser, eh, a vivir felices y a ser felices a los demás. Hasta la próxima. Cuidando
3: ando.
0: Cuidando ando. Cuidando ando. Cuidando ando. Cuidando ando. Cuidando ando. Un programa en el que las infancias, adolescencias, juventudes y adultos vulnerables son el centro de nuestra atención. Yo te cuido,
1: vos me cuidas, nosotros nos cuidamos. Hablemos de cuidado y protección. Hablemos y actuemos
0: auspicio de este programa Fundación El Mina